0: 김종배, 시선집중!
1: 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 이 국민의힘 윤석열 후보가 부인 김건희 씨의 허위 이력 의혹에 대해서 부분적으로는 모르겠지만 전체적으로는 허위가 아니다, 이렇게 말했는데요. 어떤 근거인 건지 이부에서 국민의힘 선대위 윤희석 상임공보특보에게 들어보겠습니다. 민주당의 새로 합류해 이재명 후보 직속 공정시장위원회 위원장을 맡은 최희배 전 의원도 만나보고요. 3부에서는 최근 코로나 상황 악화로 고통을 겪고 있는 의료인들과 소상공인들의 목소리 직접 들어보겠습니다. 12월 15일 수요일 김종배씨선집중 광고 듣고 시작합니다.
0: 시선 집중에는 JB 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB 타임즈.
1: 더 막내 작가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 더 막겁니다. 인다리 님이 여기 군산은 가랑비가 오고 있습니다라고 음. 인사 전해주셨는데요. 서울도 약하게 비가 내리고 있습니다. 음. 오늘 아침 출근길 안전운전 하시고요. 우산 챙기셔야 할것 같아요. 네. 그리고 현 님이 제주도 지진 뉴스 너무 놀랐습니다. 제주 지진은 처음인 것 같아요라고 음. 보내주셨는데 어제 많이들 놀라셨을 것 같아요.
1: 그러니까요.
2: 제이비도 놀라셨어요?
1: 네. 뭐뭐이 긴급재난문자가 뭐. 여러나게 울려가지고 뭔가 해서 봤더니 지진 네. 소식이더라고요.
2: 그러니까요. 그래서 제주도 지인에게 먼저 연락을 했었던 음, 기억이 있는데 관련 음. 얘기 먼저 해볼까요?
1: 그러니까요. 정리를 해드리면 어제 오후 5시 19분이었습니다. 제주 서귀포 서남 서쪽 41km 해역에서 규모 4.9의 지진이 발생을 했어요. 네. 진원의 깊이는 17km였다고 하는데. 이 규모는 실내에서 그릇과 창문 등이 흔들리는 정도라고 하고요. 사람이 지진임을 직감할 수 있는 수준이라고 합니다. 이 때문에 지진 발생 직후에 서귀포시 사람들이 건물 밖으로 뛰쳐나왔다 이런 뉴스도 있었는데 좀종합정리가좀 필요해 보이죠?
2: 네. 그래서 저희가 제주 현지를 잠깐 연결을 해볼 텐데요. 제비님 불러주시죠.
1: 네. 제주 MBC에서 굿모닝 FM 제주를 진행하고 있는 장인정 아나운서 연결하겠습니다. 나와 계시죠.
3: 네, 안녕하세요. 네. 제주 MBC 아나운서 장인정이라고 합니다.
1: 네, 어떻게 장인정 아나운서 소속에 실제로 네. 좀 체감하셨어요, 지진을?
3: 어, 네, 어제는 저는 그 시간에 퇴근 이후여서 저는 음. 애월 쪽에 차를 운전하고 가고 있었는데요. 네. 그때 신호 대기 중이어서 차가 정차 중이었는데 음. 차가 이렇게 좌우로 막 흔들리더라고요. 오, 차가 그래서,
1: 흔들렸어요? 네, 음.
3: 제 차가 워낙에 좀 작은 편이고. 음. 제주가 바람이 워낙 에 세니까 바람 때문에 많이 흔들렸었던 적이 있어서 네. 아, 그냥 바람인가? 이렇게 생각을 하고 있는데 몇분 후에 바로 그 재난 알림도
2: 음, 오고 음. 네,
3: 지인들한테 막 연락도 많이 빗발쳐서 음. 아 방금 그게 지진이었구나 싶더라고요. 음. 네. 다행히 제가 있는 곳은 좀 진원에서 멀어서 제가 운전하고 있을 때 도로 파손이나 이런 부분은 없었는데 음, 음. 확실히 다른 지역에선 많이 느꼈다고 하더라고요. 네,
1: 좀 주변 이야기를 좀들어보셨다면서뭐라고들 하던가요?
3: 네네. 이게 진원에서 가까운 대정 지역에서는 정말 심하게 느꼈다고 하고요. 음. 아파트에 있으셨던 분들은 화장실이 이렇게 진동을 했다 이러고 또 제주국제학교도 그 근처에 있는데 수업 중이었던 학생들 다 밖으로 대피를 했다고 하더라고요. 음. 그리고 서귀포의 호텔들도 투숙객들도 다 밖으로 대피를 했다고 하고 음. 좀 우왕좌왕하는 분위기였다고 하는데 보통 지진이면 우리가 뭐 책상 밑으로 들어가라 이런 교육을 예전에 받았던 것 같은데 이게, 음, 음. 이게 워낙에 제주도 이런 상황이 처음이었던 음. 그래서 다들 그냥 밖으로만 일단 대피를 했던 것 같고요. 그리고 또제 지인은 중문 쪽에 있었는데 음. 화장실 건물에 있었는데 타일이 그 순간에 바로 깨졌다고 하더라고요.
1: 타일이 깨졌다고요?
3: 네. 네 저는 지금 제주에 산게 3년째거든요. 저도 당연히 처음이고 저희 회사에 조금 더 오래 사신 토박이분들 뭐 50년 정도 사신 분들도 음. 이 정도는 진짜 처음이다라고 음, 말씀하시더라고요.
1: 그러게요. 근데 그럼 지금 제주 특별자치도나 지금 기초단체에서 이 대피요령이란 안내는 없었어요?
3: 어, 사실 이거에 대해서 정확하게 제주도 차원에서 지금 뭐 정확한 매뉴얼, 안내, 대피 매뉴얼이 나오고 있는 건 아닌 것 같고, 언론을 음. 통해서 이제 워낙 뉴스에서 많이 나오다 보니까, 음. 이제 언론을 통해서만 이렇게 접하고 좀 알고 있는 상황입니다.
1: 그래요. 지금 혹시 그 제주 차원에서 공식 집계한 피해 상황이 나왔나요?
3: 어, 일단 다행히도 특별한 인명피해는 아직 확인이 되지 않고 있고, 예. 어제 9시 기준으로도 건물 붕괴나 인명피해는 접수된 게 없다고 하더라고요. 음. 일단 뭐 추가적으로 뭐 도로 파손이나 이런 것들을 지금 확인을 하고 있는 단계 정도로만 알고 있습니다.
1: 혹시 뭐 기상청 쪽에서 네. 그 이후에 좀 따로 발표한 게 있었어요?
3: 기상청 쪽에서는 일단 그 지진이 나면 저희 아무래도 제주가 섬이니까 바다로 둘러싸여 있잖아요. 네네. 그래서 해일 피해 가장 주의를 좀 하라고 음. 이 정도로 발표가 되어 있고 해일 대피 매뉴얼은 뭔지 이제 이 부분을 좀 숙지하고 있어야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 네. 지금까지 제주 MBC에서 굿모닝 FM 제주를 진행하고 있는 장인정 아나운서 얘기 들어봤는데요. 안전 조심하시고요. 오늘 말씀 잘 네. 들었습니다. 네, 고맙습니다.
2: 네, 네, 순철님들도 지금 의견 보내주고 계신데요. TK님, 한국에서는 지진 걱정 거의 안 했던 것 같은데... 요몇년 사이에 왜 이렇게 지진이 생기냐 이런 우려의 문자를 보내주셨고요 네. 데이지 님은 엄청 놀랬어요 그래도 피해가 적었다니 정말 다행입니다 아까 그리고 인사 전해주신 인다리 님은 군산에서도 잠깐 흔들렸다고 음. 보내주셨고요 어제 기상청 관계자가 브리핑에서 밝히길 이게 좀 강도가 있잖아요 4.9면 네. 그래서 여진이 수개월에서 1년은 이어질 수 있다고 라 음. 발표를 했거든요 네. 그래서 계속 예의주시하셔야 될것 같습니다
1: 그러니까 우리나라가 지진 안전지대 라고 하는 생각을 이제는 버리셔야 될것 같아요. 네. 그러니까 과거 역사의 기록을 찾아 보면 큰 지진이 여러 번 있었던 게 사실은 확인이 되고 있거든요. 그런데 네. 뭐 지진이라 이런 표현은 물론 없지만 지진이라고 볼 수밖에 없는 그런 어떤 자연 현상을 기록한. 역사적 기록들도 여러 개 발견이 된다고 하더라고요. 인명패도꽤 있었다고 하고.
2: 네. 그리고 좀 전에 장인정 아나운서 전해 주셨지만 음. 저희 제작진도 제주도에 계신 분들하고 좀 연락을 해봤었거든요. 어제 저녁에 음. 그랬더니 3층 사무실에서 컴퓨터가 흔들릴 정도였고 오. 바닥이 드드드드드 흔들렸는데 음. 네. 직원들이 전부 다일어나셔가지고 멀뚱멀뚱 쳐다보셨다는 거예요. 음. 그럴 때는 사실 아까 아나운서가 전해주신 것처럼 책상 밑으로 들어가셔야 되거든요. 그러니까요. 네, 그런 음. 안전숙칙도 우리가 다잘 챙겨야 될것 같습니다. 알겠습니다. 자, 뉴스와 분석이 함께하는 j 비타임즈 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 오디오로 먼저 만나보시죠.
1: 표절이 사실로 나타나게 될 경우에는 네. 윤 후보께서는 어떤 조치를 취하는 게 합당하다고 보십니까?
4: 메인티넌스를 그 유지라고 이제 표현을 한 것에 이제 그 과오가 있기는 합니다만은 표절이 학위를 취소할 정도로 과연 심하냐에 대해서는 뭐 저도 좀 의문을 갖고 있는데 뭐 우리가 보통 문제 삼는 경우가 20% 이상인데요 뭐그 정도 남아가지고 뭐 이걸 인정하기 어렵다 그러면은 아마 제 처의 성격상 그럼 스스로 반납할 거라고 저는 생각하고 있습니다. 네. 허위 경력과 지금 가짜 수상 기록을 제출했던 사실이 확인이 됐습니다. 그 수상 경력이라고 하는 건그 회사의 그, 저, 운영 과정과 그 작품의 출품에 깊이 관여를 했습니다. 부사장으로서. 에그 게임산업연합회의 그 비상근 이사라고 하는 것은 실제로 그 이사의 직함을 가지고 게임산업연합회 일을 상당 기간 도왔고 그러니까 YTN의 그 기사는 그 부분적으로는 모르겠습니다만은 전체적으로 허위 경력은 아니고 어 그리고 그 수상이라고 하는 것이 완전히 날조된 것이 아니라
1: 네, 어제 관훈클럽 초청 토론회에 참석해서 윤석열 후보가 했던 해명인데요. 네. 다시 한번 정리해 드리면 허위 경력 관련해서는 부분적으로는 모르겠지만 전체적으로 허위 경력은 아니다 이런 주장이고 네. 논문 표절 의혹과 관련해서는 학문적으로 가치가 약하다는 평가는 몰라도 표절이 학위취소할 정도로 심하냐에 대해서는 의문을 가진다. 음. 이런 답변이거든요. 한번 좀 정리를 해봅시다. 네. 그러니까 허위 경력이나 논문 표절이나 두 의혹에 대해서 모두 똑같은 논리잖아요. 그러니까 부분적 문제가 있을지언정 전체적 문제는 없다. 이런 주장 아닙니까? 네. 이런 논리에 하고 싶은 말이 있는데요. 헷갈리지 말라는 말씀을 꼭 드리고 싶은 헷갈리지 게.
2: 헷갈리지 말라.
1: 아 골드 있죠. 골드. 금. 금, 네. 네, 금은 네. 금 어떤 금 함유량에 따라서 24K도 있고 18K도 있고 14K도 있어요. 등급이 있죠. 그리고 각 등급에 맞는 값어치를 매겨집니다. 하지만 경력과 하기는 그런 게 아닙니다. 음. 허위 기재면 그냥 허위인 거고요. 표절이면 그냥 표절인 겁니다. 네. 그렇지 않나요? 네. 다시 말해서 지켜야 하는 기준치가 있고 그 기준치를 지키지 못했으면 그냥 부도덕한거 아니겠습니까? 근데 부도덕의 등급이 어디 있습니까? 혹시나 하는 마음에 한 말씀만 더 덧붙이면 검사 출신이라 죄질을 따지는 것일까 하는 궁금증이 좀 들긴 했어요. 어, 혹시 그런 거라면 이 또한 생각을 좀달리하시기를 바란다. 이런 말씀을 드리고 싶은데 그건 처벌 단계에서 형량을 매길 때 나오는 얘기지 유죄와 무죄를 가르는 기준은 아니지 않습니까? 네. 그러니까 지금 논란은 사법에 비유한다면 유무죄 여부, 다시 말해서 부도덕하냐 아니냐 이 문제를 가르는 거잖아요. 여기서 전체 의 부분을 나눠서 접근할 이유가 뭐가 있습니까?
2: 네 지금 춘철님들도 바로 그 점을 많이 꼬집어주고 계신데요 유인님은 부분적인 건 진실이네요 라고 꼬집어주셨고 빵꾸쟁이님이 천만 원 중에 백만 원만 훔쳤으면 범죄가 안 되나요 뭐 이런 얘기 해주셨고요 음. 전세권님 부분적으로는 술을 마셨지만 전체적으로 음주운전은 아니다 파쿠파쿠대수와 님은 돈을 훔쳤지만 일부만 훔쳤으니 문제가 없다고 해도 되나요? 라고 음. 비슷한 의견 보내주셨고요. 네. 8901 님은 윤석열 후보가 가장 많이 하는 단어를 꼬집어 주셨어요. 공정. 네, 이게 공정입니까? 라고 물어주셨고요. 음, 음. 2820 님은 논문은 그냥 문제 있으면 반납하면 끝이라는 의식도 문제 아닌가요? 라고 꼬집어 주셨어요. 음, 네. 한편 어제 더팩트라는 매체가 이제 김건희 씨와 마주쳐가지고 질문을 하자 김건희 씨가 황급히 자리를 피하는 그런 사진이 보도가 되기도 했습니다.
1: 동영상이 나왔죠. 저도 네. 봤는데.
2: 네. 그리고 이준석 대표가 어제 이 자리에서 김건희 씨 허위 경력 의혹에 대해서 결혼 전 일이라며 후보에게 책임을 묻는 건 과하다. 이렇게 얘기를 했잖아요. 네. 이 부분도 굉장히 많은 후속 보도를 나왔는데 음. 그런데 어제 결혼 후에도 허위 경력 의혹이 있다라는 보도가 나왔습니다.
1: 네, 어제 MBC 뉴스데스크에서 그 관련 보도를 내놓은 것도 있는데요. 근데 그러면 이, 그러니까 이런 식으로 이제 그 이야기가 설정이 되면 그러면 똑같고로 그럼 결혼 전에는 괜찮다는 이야기가 될수 있을 것 같으니까 저는 그러니까 그것만 아. 좀 말씀을 드리겠는데요. 네. 지금 이게 그 윤석열 후보의 책임을 묻는 차원에서 결혼 전이냐 결혼 후냐 뭐이 논리로 좀 접근을 하고 있는 거잖아요. 그런데 이 아까 얘기했던 도덕성 문제를 제기하는 것은 윤석열 후보의 배우자로서 만약에 윤석열 후보가 대선에서 승리해서 대통령이 된다면 영부인이 돼야 되는 분이기 때문에 그렇죠. 영부인으로서의 도덕성을 지금 이야기하고 있는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 김건희 씨의 행위가 부속적인 팩터가 돼가지고 윤석열 후보의 책임이 추가 되는 이 논리로 접근하면 안 되는 부분이 있다는 거예요. 그렇기 때문에 결혼 전과 후에 네. 그러면 결혼 후도 있다. 물론 이것도 팩트라고 한다면 분명히 재기가 돼야 되는 문제지만 그 자체가 판단의 속도가 될 수는 없다. 저 개인적으로 그렇게
2: 생각하거든요. 음, 네. 그 부분도 맞는 말씀이신 것 같은데 어쨌든 궁금증이 해소가 안 되면 묻고 또 물어야 한다. 이건 어제 제이비가 한 얘기입니다. 잠시 후에 윤희석 국민의힘 선대위 상임공보특보와 인터뷰가 준비되어 있습니다. 여기서 더 궁금한 거는 묻도록 하죠. 시선집중 계속해 주시고요. 제이비타임스 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 코로나 비상대응 긴급성명 존경하는 국민 여러분 더불어민주당 대선 후보 이재명입니다. 총력 대응을 넘어서는 특단의 대책을 실행해야 할 때입니다. 안타깝지만 일상 회복에 잠시 멈춤이 필요합니다. 정부에도 선제적인 비상 시스템 가동을 촉구합니다. 첫째 즉각적인 사회적 거리 두기 강화 조치를 정부에 요청합니다. 둘째 거리 두기 강화에 따른 국민안심대책 시행이 반드시 필요합니다 무엇보다도 거리 두기 강화 조치로 가장 큰 피해를 입게 될 소상공인 자영업자에 대한 선보상 선지원을 시행해야 합니다 셋째 백신 접종률 재고를 위한 획기적인 조치를 마련해 주길 요청합니다 백신 접종 부작용에 대해서는 백신과 인가성이 없다는 명백한 경우를 제외한 모든 보상과 지원을 책임지는 네거티브 방식의 백신 국가 책임제 시행을 촉구합니다
1: 네 지금 이 목소리의 주인공이 박찬대 민상선대의 수석대변인이거든요 네. 그래서 이재명 후보의 긴급 성명을 대독을 한 건데 음. 뭐 지금 들으신 그대로입니다 왜이 타이밍에 긴급성명을 발표를 했을까? 그걸 좀 분석을 해야 될것 같은데요. 왜 지금이냐? 그렇죠. 사회적 거리두기 강화와 이에 따른 손실보상은 이젠 기정사실과 다름없다. 이렇게 봐야 되지 않겠습니까? 다만 시행시기만 남긴 상태인데 이런 상태에서 긴급성명을 통해서 선수를 치고 나감으로써 민생을 최우선적으로 챙기는 실용주의자의 면모를 부각시키겠다. 정치적으로 이렇게 해석을 해야 될것 같습니다. 자 관심사이자 과제는 소상공인과 자영업자에 대한 선보상 선지원 이런 추상적 표현만 있지 구체적인 방안은 어제 내놓지 를 않았거든요. 100조니 50조니 하는 현실 가능성 없는 말대포는 거두고 그러면 정말 현실 밀착적인 그래서 정부도 그리고 야당도 거부하기 힘든 구체적인 방안을 언제 어떻게 내놓느냐 이게 가장 중요한 문제라고 봐요. 과연 이런 구체적인 방안까지 준비하고 어제 긴급성명을 내놓은 거냐. 이걸 체크할 필요가 있어 보이는데요. 지금 오늘 당정협의가 예정돼 있다고 그러죠. 네. 그 윤호중 원내대표를 비롯한 어떤 당 인사들하고 관련 부처가 당정협의를 가진다고 하는데 오늘 이 자리에서 좀 구체적인 방안들이 논의가 되고 바로 이어서 발표가 될 것인지. 이걸 봐야 될것 같은데 음. 이재명 후보가 이거에 대해서 준비가 되어 있고 따라서 선언식으로 치고 나가면서 협상이 아니라 견인으로 나아갈 것이냐 아니냐. 이게 이제 정치적으로 체크를 하고 지켜봐야 되는 관전 포인트다. 이런 말씀을 드리겠습니다.
2: 네. 이제 방역조치 강화는 뭐 시점만 남은 것 같고요. 지금 관건은 짚어주신 대로 손실보상 확대인데 이재명 후보도 말만 보태면 안 되고 대안이 있어야 된다. 그거 나와야 된다. 이런 말씀이신 음. 것 같은데요. 네. 김영민 님이 손실보상 갖고 여야가 싸우는 동안 소상공인들은 목이 타들어갑니다라고 보내주셨어요. 네, 네. 근데 반면에 지금 대통령이 해외 순방 중이잖아요. 네. 오늘 돌아오는데 네. 9028 님이 총리도 있는데 왜 굳이 대통령이 없을 때 저렇게 혼자 치고 나가나요? 대선 후보일 뿐이잖아요라는 이런 비판적인 의견도 있네요.
1: 아니, 근데 지금. 선지원 선보상만 이야기했죠 구체적인 것은 아직은 이야기를 하지 를 않았으니까 네. 그래서 오늘 당정협의를 한다는 거잖아요 당정협의를 한다고 하기 때문에 또 대통령은 오늘 귀국을 하고 그러면 그건 그렇게 중요한 문제 같지는 않고요 음흠. 중요한 것은 선이라고는 한 글자입니다 선보상 선지원은 지금 시행되고 있는 손실보상제하고는 전혀 다른 프로세스거든요 손실보상제는 후보상이죠 그렇지 않습니까?
2: 그런데
1: 네. 선보상을 강조를 한다는 것은 선실 현재의 어떤 손실보상법에 따른 후보상과는 다른 차원에서의 보상과 지원이 필요하다는 라 선언이기 때문에 어떤 방법이 나오는 거냐. 이걸 좀 봐야 되는 거죠.
2: 네, 그리고 또 이재명 후보가 어떤 안을 준비하고 있는지도 궁금한데요. 음. 민주당에 최근 합류한 최희배 전 의원에게 주문한 게 있다고 하니까 어떤 준비를 하고 있는지 한번 들어보도록 하고요. 네. 제비타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 방역 패스에 헛점이 좀 드러났죠. 이게 이제 그 먹통 사태가 빚어졌다. 요걸 말씀을 드리는 네. 게 아니고. 그거 말고 짝퉁이 나올 수도 있겠다. 이 점을 좀 말씀을 드리는 건데요. 아
2: 짝퉁. 네한
1: 직장인이 건강상의 이유로 접종을 하지 못한 부인을 위해서 혹시나 하는 마음에 부인 핸드폰으로 자신의 QR코드를 생성 시도를 해봤답니다. 네. 그랬더니 되더래요.
2: 어허. 추가
1: 인증 없이 QR코드가 생성이 되더랍니다. 그러니까 네. 간단히 말해서 핸드폰 두개 있으면 같은 QR코드를 두개 만들 수 있다. 오. 이런 이야기가 되는 거거든요. 그러니까 현재 보면 네이버, 카카오, 쿠브 등을 통해서 QR코드를 생성할 수 있잖아요.
0: 그런데
1: 두 개의 핸드폰으로 네이버에서 똑같은 네이버를 통한 QR코드를 두 개의 핸드폰에서 동시에 생성할 수도 있고 한 핸드폰에서는 네이버로 다른 핸드폰에서는 카카오로 자기 QR코드를 생성할 수도 있다. 이런 이야기가 되는
2: 겁니다. 어.
1: 이렇게 생성해서 만약에 이걸 미접종자에게 빌려주면 어떻게 되겠습니까? 방역 패스를 시행하는 의미가 없어지는 거 아니겠습니까? 네. 왜냐하면 방역 패스라고 하는 게 일종의 증명서잖아요.
2: 그렇죠. 그런데
1: 남의 증명서를 가지고 나의 그러니까 나를 증명한다고 한다면 방역 패스를 운영하는 취지 자체가 무색해지는 거니까. 음. 그러니까 이건 허점이 되는 거 아니겠습니까? 네. 물론 우리 국민들의 양식을 믿어야죠. 음. 이렇게 그 이런 꼼수를 니가그펼 그러니까 국민이 얼마나 있겠습니까? 하지만 살다 보면 안을게 되면 별별 사람이 다 있지 않습니까 음. 그래서 만에 하나의 가능성은 항상 대비를 해야 되는 거거든요 이것도 좀 보완이 필요해 보인다 이런 말씀
2: 드리겠습니다 네 별이님이 헐이라고 보내주셨고 데이지님은 짝퉁 당황스럽네요 라고 보내주셨고 고세연님이 저건 개인정보보호법 위반 아닌가요 라고 음. 해주셨는데 여러분, 이게요, 저희가 새로운 방법을 알려드린 게 아니에요. 이렇게 하시면 안 된다는 얘기를 해드리는 거고요. 네. 곳곳이 구멍인데 정부가 좀 대응을 빨리빨리 하셔야 된다. 음. 그리고 오늘은 제대로 돼야 할 텐데요.
1: 그죠? 렇 네. 어제도 그 먹통 사태가 계속되죠. 네.
2: 됐죠? 오늘 점심시간에는 문제 없기를 기대해 보겠습니다. 네.
1: 자, 이렇게 마무리 할까요? 네. 더마과 수고하셨습니다.
2: 감사합니다.